0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 avril 2021 et il y a des jours comme ça où vous vous levez et vous vous dites « Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Euh, hier soir, on a eu une petite baisse sur les marchés et quand vous lisez les articles ce matin, on vous dit que c'était la catastrophe et qu'on va tous mourir et que c'était une correction ». C'était une petite baisse, mais simplement on a besoin d'attirer le lecteur avec des titres « waouh » pour qu'on ait voir ce qui se passe. Donc aujourd'hui, beaucoup d'angoisse pour pas grand-chose, mais on a eu quand même deux, trois choses à raconter et j'aimerais vous en parler tout de suite. Donc oui, hier soir, euh, 0,36 et des brouettes de baisse sur le DAO, 0,53 sur le S&P 500 et 0,98 de baisse sur le Nasdaq. Alors, gros sell-off sur la tech, c'est l'angoisse totale. On a vu aussi un reversal un petit peu sur le DAX, un peu de faiblesse. La France qui termine... En hausse malgré tout, grâce à deux trois bonnes nouvelles type des approvals chez Sanofi. La Suisse qui termine en baisse parce que Nestlé a détaché son dividende et en plus se retrouve poursuivi pour une histoire de, de travail au noir et d'esclavagisme dans le cacao. Euh, donc voilà, en gros on a raté les plus hauts de tous les temps sur la Suisse, mais surtout euh, les gros thèmes de la soirée c'était principalement sur la tech. Alors la tech, qu'est-ce qui s'est passé sur la tech Eh bien on a eu la première chose qu'on a eu tout simplement c'est NVIDIA. NVIDIA a perdu 4% hier soir parce que, souvenez-vous, il y a quelques temps, ils ont racheté une, une division, euh, de, ils ont acheté une boîte de semi-conducteurs en Angleterre qui s'appelle ARM. Et donc euh, ARM euh, devrait rentrer dans leur giron ces prochains temps, mais comme dans tout Takeover, ça prend un peu de temps pour se fusionner. Et puis là, on a eu hier soir le gouvernement britannique qui a fait « Ah, attendez, stop, on n'est pas d'accord » parce qu'à l'intérieur de Armes, il y a des secrets defense que vous ne pouvez pas voir. » Et donc, en gros, vous avez 007, Monsieur James Bond qui a mis euh, la main, euh, stop, arrêtez, non, on n'allez pas plus loin, et donc pour l'instant, le takeover est un peu en suspens, c'est pas une bonne nouvelle pour, euh, pour Nvidia, surtout qu'ils ont besoin de armes pour développer leur projet euh, de, nouvelles, de nouveaux semi-conducteurs, donc c'est pas du tout une bonne nouvelle, donc le titre a perdu 4% à cause de ça, alors pour l'instant, on est un peu en pending, on en saura plus bientôt pour l'instant suspense, en tout cas, première mauvaise nouvelle pour le Nasdaq. La deuxième mauvaise nouvelle qu'on a eu hier sur les marchés, eh bien, c'était Tesla. Alors Tesla, elle a eu une grosse mauvaise nouvelle, c'est qu'on a appris hier soir qu'une Tesla S a raté un virage et s'est fracassée contre un arbre, elle a explosé, elle a pris feu, les pompiers ont eu besoin de 120 000 litres de flotte pour éteindre l'incendie, oui parce que les batteries électriques quand ça brûle, ça brûle très très bien et très longtemps, donc grosse, beaucoup de peine à éteindre l'incendie, à l'intérieur il y avait deux personnes qui bien évidemment sont malheureusement décédées, mais là, là où l'histoire va plus loin c'est que la police a annoncé qu'au volant de la Tesla il n'y avait personne. Il y avait une personne à la place du mort et une personne derrière, mais personne au volant, ce qui sous-entendrait que euh, la voiture roulait en autopilote. Donc, évidemment, le lien est vite fait. Euh, si elle est en autopilote et elle est sortie de la route, l'autopilote ne marche pas. Mais alors, donc, le titre a baissé de 7% à cause de ça dans l'immédiat. Et puis, durant toute la soirée, on a eu, du, on a eu droit à un combat de tweets entre les détracteurs de, les détracteurs de Tesla et Tesla, donc Elon Musk, ils sont venus se défendre. Monsieur Musk argumente que le client en question n'avait pas d'autopilote, n'avait pas acheté l'option autopilote. Et puis de l'autre côté, eh bien euh, les gens disent qu'il y a un truc qui joue pas. Et Elon Musk a ajouté que pour avoir aujourd'hui la fonction autopilote, il faut des lignes blanches sur la route. Et là où il y a eu cet accident, il n'y avait pas de lignes blanches, donc c'est impossible. Bref, tout est ouvert. Mais en tout cas, Tesla a baissé de 7%, puis elle est remontée pour terminer en baisse que de 3,4%, mais ça a quand même mis un peu de pression sur la tech. Ça, plus Nvidia, ça explique pourquoi le Nasdaq était en baisse hier. Il y a un autre, une autre petite histoire dont j'aimerais vous parler ce matin, cette histoire de Hometown International. Comme il n'y a pas grand-chose à dire, autant vous montrer un petit peu ce qui se passe dans les marchés. Alors, Hometown International, c'est une société qui fait du délit, qui fait des sandwiches. Alors... C'est une petite société. Vous voyez à l'instant, à l'image, la photo du restaurant. C'est un restaurant basé dans le New Jersey. Où le monsieur est tout seul. Il est CEO et, CEO et CFO de la boîte. On ne sait pas comment, mais il a réussi à se faire coté en bourse. L'année passée, en janvier 2020, le titre valait 1 L'année passée, en janvier 2020, le titre valait un dollar 1$ Et aujourd'hui, il en vaut 13. Grosso modo, la boîte aujourd'hui vaut plus de 100 millions de valorisation. Alors que les revenus 2020 sont de 14 000 dollars et que les revenus 2019 sont de 21 000 dollars. Donc le monsieur a expérimenté une baisse de 30% de ses revenus entre 2019 et 2020. Mais la boîte elle a été multipliée par 13 pour arriver à 100 millions de valorisation. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est Monsieur David Einhorn, qui est un hedge fund manager célèbre aux États-Unis, qui en a parlé dans sa lettre mensuelle euh, pour dire que c'est un exemple comme quoi ce marché est devenu totalement dysfonctionnel. Et depuis... Il a parlé de cette histoire dans sa lettre, et eh bien il y a de plus en plus de volumes qui se traitent sur Hometown International. Et je rappelle, il y a un employé qui est le patron, le CEO, le CFO, et ils n'ont pas d'autres employés à plein temps. 14 000 dollars de revenus l'année passée pour plus de 100 millions de valorisation. Et au milieu de tout ça, il n'est même pas question qui transforme sa boîte en société qui fait du blockchain et qui crée une nouvelle crypto-monnaie. Non, il va continuer à vendre des sandwichs au Pastrami. L'idée du jour Alors, avant d'attaquer l'idée du jour, j'aimerais déjà dire que je vais parler de tabac. Donc je suis désolé, je me suis déjà fait allumer il y a quelques temps quand j'ai parlé d'armement. Je sais que ça ne plaît pas quand on parle d'investissement dans des, dans des trucs qui ne sont pas super clean, mais je dois quand même en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, mon idée c'est d'observer, c'est pas un truc à faire immédiatement, mais c'est d'observer euh, Altria. Altria a perdu 6% hier parce que monsieur Biden a annoncé qu'il voulait légiférer sur la quantité de nicotine autorisée à l'intérieur des cigarettes. C'est une mauvaise nouvelle pour les cigarettiers évidemment et donc du coup, eh bien le titre a perdu 6% hier soir, ce qui me paraît un tout petit peu exagéré parce qu'aujourd'hui, on imagine Toujours un peu trop, à mon sens, le cigarettier complètement exposé à cette thématique du tabac, et euh, alors qu'aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'ils sont en train de se restructurer. Donc je pense que... L'effet d'annonce est exagéré, peut-être que ça peut encore baisser aujourd'hui. Je pense que si on va chercher les 45$ sur Altria, ce sera un niveau d'entrée relativement intéressant, que ce soit via un achat du titre directement ou alors via une vente de put avec une échéance à 12 mois. Je pense que dans les deux cas, ça peut être intéressant d'essayer de se positionner là-dessus, ne serait-ce que parce que qu'Altria paye un dividende de 6,6% annualisé, et ça depuis bien longtemps, et cette baisse-là fait donc un rendement, un rend, le rendement encore plus intéressant et semble assez intéressant à essayer de se positionner à ce niveau-là. Voilà pourquoi mon idée du jour aujourd'hui, c'est d'observer Altria et de profiter d'une faiblesse excessive pour essayer de rentrer dedans si vous n'avez rien contre le fait d'investir dans une boîte qui fait du tabac. Effectivement, il y a mieux comme business model, mais enfin, pour l'instant, c'est encore légal aux États-Unis, donc je me dois quand même d'en parler. Désolé pour ceux que ça peut choquer, mes excuses, mais à culpa, mais à maxima culpa. La question du jour, c'est une personne qui détient des ETF Lixor, et alors que Lixor vient de se faire absorber par Amundi, la question c'est est-ce que je dois me débarrasser de ces ETF Est-ce qu'il y, y a quelque chose à craindre là-dedans non, il n'y a rien à craindre. Amundi est une grosse boîte d'asset management au même titre que l'Xor. Amundi a racheté le business de l'Xor. Point barre. La gestion des ETF va être exactement la même. La fonctionnalité sera exactement la même. Donc, à la fin, il n'y a rien qui va changer. Donc, vous n'avez aucun besoin de vendre vos ETF. Parce que vous avez peur du nouvel asset manager, il n'y a pas un changement drastique de management, il n'y a pas un changement drastique de politique puisqu'un ETF est basé sur un indice sous-jacent et qu'il suffit finalement de répliquer l'indice, ça ne demande pas non plus d'être un rocket science. Donc absolument rien qui change, euh, si vous n'aimez pas Amundi, bah c'est un choix, vous vendez, vous prenez autre chose, mais ça ne changera rien à la performance de l'ETF à la fin de l'année, que ce soit l'Xor qui le gère ou Amundi qui le gère. La deuxième question de la journée, c'est pas une question, mais il y a plusieurs personnes qui me sont revenues sur Fiscaire. Donc Fiscare, vous que vous connaissez toute l'histoire, on a déjà parlé mou moult, moult fois dans ces émissions. Euh, J'en avais recommandé, on a été monté à 30, on est redescendu, j'ai voulu les reprendre et puis la boîte euh, a continué à baisser. Donc aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas mis de stop loss, il y en a qui sont encore longs dedans. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Alors la problématique aujourd'hui sur Fisker, comme toutes les voitures électriques qui ne vendent rien aujourd'hui, c'est que les gens, il y a eu une espèce il y a un, il y a une espèce de sell-off massif sur toutes les voitures électriques et aujourd'hui, celles qui ne vendent rien sont un peu les parents pauvres de l'histoire. On voit le graphique de Fiscaire qui, effectivement, aujourd'hui va chercher en direction probablement des 10,5 ou 11 dollars. Moi, j'aurais tendance à vouloir racheter à ce moment-là parce que je pense sincèrement qu'à partir de là, le titre peut rebondir et que euh, ça reste quand même une belle histoire au niveau disruptif dans la, le futur de la manière dont on va vivre l'automobile. Je pense qu'ils sont en train de chercher quelque chose d'assez intelligent. Je pense que le CEO sait ce qu'il fait parce qu'il vient vraiment du secteur automobile. C'est un monsieur qui a vécu toute sa vie là-dedans. Et je pense que l'idée est bonne et qui pourrait nous apporter quelques belles surprises plus tard. Mais c'est vrai qu'entre eux, aujourd'hui, on peut pas le reprocher. Ils vont annoncer une perte au lot lors des prochains résultats. Donc ce ne sera pas forcément des bonnes nouvelles qui nous attendent pendant un moment. Mais à un moment donné, il peut y avoir des bonnes surprises, comme tout surtout le secteur électrique, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le secteur voiture électrique qui va faire parler de lui encore et encore pendant pas mal de temps. D'ailleurs, s'il n'y a pas que Fiscaire qui souffre un peu de cette histoire-là, rappelez-vous Lucid, c'était la folie furieuse il y a deux mois en arrière, si vous regardez le titre aujourd'hui « Lucid, plus personne en veut », parce que Lucide n'a toujours pas vendu une caisse, et n'a toujours rien montré de concret, même si sur Internet vous trouvez des belles photos et des, be des beaux intérieurs un peu partout, c'est assez sympa, mais pour l'instant ils n'ont rien vendu, donc les gens se désengagent un peu de ce type de société, donc il faut maintenant réussir à gérer ce stress-là pour pouvoir être capable soit de vendre maintenant et de racheter quand il sera à nouveau temps de racheter sur Fisker et sur Lucide par exemple, quand les choses vont commencer à se décompter ou alors euh, de dire bah, « je me coupe et j'abandonne pour l'instant ». Mais c'est toujours une question de « qu'est-ce que vous avez en portefeuille ?». Si par exemple, fiscal représente 3% de votre portefeuille, j'ai envie de vous dire « attendez, c'est un pari, c'est un ticket de loterie. Si ça marche, ce truc-là, ça monte à 50$ dollars et puis fini terminé. Euh, Lucide, pareil. » Donc si par contre, ça représente 35 ou 40% de votre portefeuille, là c'est plus embêtant mais là c'est une erreur parce que vous ne devez pas avoir des positions qui représentent autant de pourcentage à l'intérieur de votre portefeuille donc voilà c'est une réponse de normand et j'ai malheureusement pas la solution idéale perso je serais plutôt tenté de racheter de moyenner dans la zone des 10-11 dollars pour jouer un rebond purement technique pour revenir sur les supports latéraux, et puis euh, si ça venait à casser, ben à ce moment-là, je couperais drastiquement la position en disant « Ok, je garde une alerte et je surveillerai le titre pour le rechoper le, re le jour où la tendance elle aura changé. » Mais sur le long terme, si je peux me permettre de garder, eh j'ai envie de dire je vais moyenner tout, tous les mois pour en acheter un petit peu et pour les avoir sur le long terme. Mais entre deux, je comprends que ça puisse être extrêmement douloureux. Mais encore une fois, ça explique aussi l'importance du stop-loss voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui je pensais qu'il n'y avait pas grand chose à dire mais finalement il y avait quand même pas mal de trucs à dire euh, je voudrais encore vous signaler une chose c'est que vous pouvez également retrouver ce euh, Morning Bull Live en podcast pour ceux qui n'ont pas envie de voir ma tronche euh, tous les matins vous pouvez voir que ma voix euh, donc c'est plus ou moins le même texte mais version podcast donc vous pouvez l'écouter dans la voiture, dans le train, n'importe où sans avoir l'écran devant vous si jamais euh, ça existe, vous le trouverez sur toutes les plateformes habituelles euh, iTunes et Spotify entre autres Morning Bull Live vous verrez, il y a déjà toute une série de podcasts et dorénavant, vous aurez en même temps, en parallèle, la vidéo sur YouTube et la version podcastée euh, également sur ces différentes plateformes. Moi, je vous remercie, euh, comme d'habitude, d'avoir été là avec moi ce matin. Euh, je vous... Je vous remercie d'avoir été là ce matin avec moi. Je vous encourage à liker euh, la chaîne, vous abonner à la chaîne Suisse Code Suisse et puis euh, à liker cette vidéo, euh, le cas échéant à la partager. Et moi, je vous retrouve euh, comme d'habitude demain matin à la même heure et au même endroit. Passez une excellente journée. Bye bye.